0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: Solange das System vor Ort nicht so ist, dass die Staaten sich durch die Steuereinnahmen der wertschöpfenden Bevölkerung sich finanziert, sondern das Geld aus dem Ausland kommt. Ich meine, wer gibt, der macht die Regeln. Erstmal das und zweitens, wenn du deiner eigenen Bevölkerung keine Rechenschaft schuldig bist, dann ist es halt auch viel einfacher, grob zu sein. Wenn wir den Wasserhahn öffnen, sprudelt
0: sauberes Wasser raus. Was für uns selbstverständlich ist, ist in anderen Ländern dieser Welt purer Luxus. Christoph Dillenburger und Tibor Sprick wollen genau das verändern. Sie haben in Saarbrücken das Blue Future Projekt gegründet. Und mit jeder verkauften Flasche Wasser geht ein Cent in nachhaltige Projekte in Ostafrika. Was sie antreibt, vor welchen Herausforderungen die beiden standen und aktuell stehen, das erzählen Christoph und Tibor heute im genuss
1: -Talk. Servus, ihr beiden. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung. Wenn ich darf, würde ich direkt eine kleine Sache richtigstellen. Selbstverständlich. Paar, das ist ein bisschen missverständlich gewesen. Dieser eine Cent pro Flasche, der, der handelt sich um regionale Projekte, dass hier dann in unserer Region zum Beispiel Bäume gepflanzt werden oder sonst was. Was wir an einer Flasche verdienen, ist nicht nur ein Cent die wir dann eben für unsere Arbeit nutzen können.
0: Gut, dass du das korrigierst. Ich habe das dann wohl falsch auf eurer Homepage gelesen, aber muss ich mal nochmal drauf schauen, wie ich das jetzt da falsch zusammengebaut habe. Aber wenn wir schon gerade dabei sind, erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn überhaupt das Blue Future Projekt und letzten Endes, was fließt denn wohin?
1: Gerne. Ähm, ich fange erstmal damit an, so eine kleine Grundlage zu schaffen, ähm, wenn es um die Entwicklungspolitik geht, äh, weil ich meine, es gibt ja viele Anstrengungen auf dem afrikanischen Kontinent, dass verschiedenste Dinge vers versucht werden umzusetzen, ähm, beziehungsweise wir hier, der, ich nenne es jetzt einfach mal wir, so der globale Norden, der versucht ja schon seit über 70 Jahren mit Entwicklungspolitik im globalen Süden was aufzubauen. Ähm, dann sag ich immer gerne, äh, weil unsere Arbeit auf den auf der Expertise von afrikanischen Experten eben aufgebaut ist, dass Afrika nicht unsere unser Mitleid benötigt. Also wenn wir uns so den Gesamtkontinent anschauen, wenn wir uns die Ressourcenstärke der einzelnen Länder anschauen, wenn wir uns anschauen, dass alleine der Kongo so viel, doppelt so viel Ressourcen haben wie das BIP der USA, dann ist einem eigentlich schnell bewusst, dass der afrikanische Kontinent alles andere als arm ist. Sondern es ist eher die geopolitisch, der geopolitische Umgang. Wenn wir uns anschauen, dass in Westafrika 14 Länder eine von der EU beziehungsweise damals von der von Frankreich auferlegte Währung, haben keine eigene ähm, ja, Fiskalpolitik, Finanzpolitik führen können, äh, beziehungsweise dort in der Zentralbank dann immer noch ein französischer Abgeordneter sitzt mit einem Vetorecht. Äh, wenn wir uns anschauen, dass im Kongo Patrice Lumumba ähm, ja, vor 60, 70 Jahren von belgischen äh, Geheimdienst oder dem amerikanischen Geheimdienst umgebracht worden ist, dann das sind ja gerade dieser Tage die Zähne zurückgegeben worden an seine Familie von Belgien. Genau, also Anfang der 2000er hat sich auch die USA dafür entschuldigt. Also was, was wir damit sagen wollen ist, beziehungsweise lass mich noch einen letzten, eine letzte Zahl droppen und dann ist, glaube ich, das Thema relativ klar. Pro Dollar, den wir im globalen Norden, an Entwicklungshilfe an den globalen Süden geben, fließen 24 Dollar unrechtmäßig wieder in den globalen Norden zurück, über Steueroasen, über illegale Wirtschaftspraktiken, über Ausbeutung und so weiter und so fort. Also müssen wir uns da die Frage stellen, was machen wir falsch, beziehungsweise was müssten wir tun, um wirklich Armut grundlegend ja, angehen zu können. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen unbedingt von afrikanischen Experten lernen und die sagen halt eben, Leute, bitte hört auf, Infrastruktur zu schenken, bitte hört auf mit der Entwicklungspolitik. Das Einzige, was uns wirklich hilft, ist Wertschöpfung, Arbeitsplätze und dass wir eben die Probleme selbst lösen können, damit Geld verdienen können und uns selbst aus der Armut holen können. Mit anderen Worten, ein Stück vom Kuchen abzugeben. Faire Preise für die Rohstoffe. Genau, genau. Also dass wir einfach die Menschen fair entlohnen für die Arbeitskraft, für die Arbeitsleistung, die sie halt auch eben äh, an, den, ja, an den Tag bringen, so wie wir das hier halt eben auch kennen. Dementsprechend war es uns ganz wichtig, dass wir mit einem afrikanischen Partner zusammenarbeiten, mit einer afrikanischen Lösung. Wir haben äh, den Professor Asper Ilonga über das Internet damals gefunden, haben ihn dann angeschrieben, sind dann runter nach Tansania geflogen, haben ihn dort kennengelernt. Und was wir jetzt eben mit ihm tun, ist, wir investieren in Wasserstationen. Er hat einen Wasserfilter entwickelt, mit dem er ja, jetzt schon national, international 20 äh, renommierte Preise gewonnen hat. Und dieser Filter basiert einfach nur auf Schwerkraft. Das bedeutet, man braucht keinen Strom, keine chemischen Zusätze. Man kippt einfach oben dreckiges Wasser, das kann aus, aus der Leitung kommen, Es kann aus Seen, Flüssen, Tümpeln können, äh, kommen, es darf nur kein Salzwasser sein. Ähm, das fließt dann über die Schwerkraft durch mehrere Phasen durch und kommt unten dann wieder sauber raus. Und wir investieren, wie gesagt, in die Wasserstation. Frauen werden ausgebildet äh, zu Unternehmerinnen, das sind meistens Frauen mit einer schlechten wirtschaftlichen Perspektive, alleinerziehende Mütter und so weiter und so fort. Und die übernehmen dann die Wasserstation, säubern Wasser für ihre Gemeinschaft und verkaufen das dann zu Preisen, die sich jeder leisten kann. Das bedeutet dann, zu allen anderen Alternativen ist das Wasser dann sechs bis zehnmal günstiger. Und somit hast du dort einen Kreislauf geschaffen, wo jemand den ganzen Tag in der Wasserstation stehen kann, damit sich und seine Familie aus der Armut holen kann und nachhaltig seiner Gemeinschaft günstiges Trinkwasser zur Verfügung stellen kann. Nachhaltig sage ich deshalb, weil über diese Einnahmen halt auch eben die Instandhaltung und so weiter und so fort, das Marketing und alles, was dazugehört, ähm, ja, finanziert ist. Mit anderen Worten, wir investieren einmal in die Köpfe der Leute und dann ähm, holen sich die Menschen selbst aus der Armut und lösen das Wasserproblem vor Ort selbst.
0: Also Hilfe zur Selbsthilfe, die nachhaltig dann dort auch weiter funktioniert. Auch unabhängig von Entwicklungsgeldern, die ja durchaus in Projekte zwar fließen, aber was dann danach passiert, ist ja immer das, das, das große Fragezeichen. Und von daher ist ja genau solche, solche Hilfe ja dann auch sinnvoller, damit dann tatsächlich vor Ort dann auch, wie du es ja auch gerade gesagt hast, ein Wirtschaftskreislauf entsteht. Das erinnert mich auch so ein bisschen an das Modell der... Ein Euro oder der Ein-Dollar-Brille, das basiert ja auch so ein bisschen darauf, dass dann tatsächlich auch dort Menschen ausgebildet werden, Brillen fertigen und dann tatsächlich dann auch verkaufen und das ganze System ja dann auch entsprechend ähnlich dann über euch einfach auch weiter existieren kann, auf auf sich selbst aufgebaut, wie eben ein Wirtschaftskreislauf dann auch funktioniert. Aber was gab denn letzten Endes den Ausschlag bei euch beiden, äh, euch so zu engagieren und äh, dass man so ein Unternehmen startet.
2: Chris, okay. schieß los. Gerne. Wir ähm, ja, waren beide, oder wir kennen uns schon relativ lang, seit 2011 über das American Football hier in Saarbrücken. Und äh, waren viele immer am Labern über, am Diskutieren, am Debattieren über globale Verwerfungen, geopolitische äh, Themen. Und irgendwann war dann aufgrund verschiedener Ereignisse in unserem beider Leben äh, die Situation, dass wir gesagt haben: Lass doch nicht nur labern, sondern auch irgendwo mal ins Tun kommen, was anpacken aktiv und versuchen da, einen anderen Pool zu setzen, einen anderen Impuls zu setzen. Und äh, so sind wir auf die Reise gegangen damals. Also, äh, ich glaube, uns hat die, die Thematik schlimmer gefesselt, geopolitische äh, Spielereien, genauso wie äh, aktiv werden. Also, unsere, unsere Haltung ist ja
1: sehr, wir, wir sind Macher, wir sind Überzeugungstäter, sagen wir so. Man kann dazu noch sagen, dass so ein einschneidendes Erlebnis, also was heißt ein einschneidendes Erlebnis? Ich meine, das ging ja über viele Jahre, aber so diese die Flüchtlingswellen ab 2015, ne, das wir halt eben gesehen haben, gut, es flüchten halt haufenweise Menschen aus dem Mittleren und Nahen Osten und auch da ist so die NATO, die EU, der Besten im Allgemeinen ist da ja nicht, sag ich jetzt mal, wenn man so die letzten 20 Jahre analysiert, nicht unbedingt der, der gute Player in dem Spiel gewesen. Mit anderen Worten. Auf der einen Seite gibt es immer noch geopolitische Verwerfungen auf dem afrikanischen Kontinent, weshalb Menschen aus Perspektivlosigkeit flüchten. Im mittleren Nahen Osten sind es eher die Kriege, die Menschen zum Flüchten bringen. Und an all diesen Sachen sind wir mit beteiligt Und dementsprechend... Ähm, kommen dann Ausländer oder ne, Migranten eben nach Europa, dann versauern sie erstmal ein paar Jahre in irgendwelchen Flüchtlingscamps und ähm, ja, das, ich meine, wir leben in 2022, das muss halt alles heute nicht mehr sein. Also wir haben genug Wohlstand auf der Welt, um den so ordentlich zu verteilen, beziehungsweise darauf aufzubauen, dass keiner mehr seine Heimat verlassen muss, aus so niederen Gründen wie Krieg oder eben Perspektivlosigkeit und da wir damals Anfang 20-Jährige Jungs äh, wenig gegen Krieg machen können, weil wir eben keine Kohle, keine Stimme haben, ähm, wussten wir aber, dass wir hier was aufbauen können, wo eben Gelder zusammenkommen, um Perspektivlosigkeit zu lösen. Und äh, ja, da kam dann halt auch eben so unser Wunsch her, dass wir eben nicht die Weißnasen sind, die auf den afrikanischen Kontinent gehen und den Menschen erzählen, wie sie zu leben haben, sondern dass das Ganze wirklich auf afrikanischen Lösungen äh, aufbaut, die dort erfunden worden sind, die auf die Lebenslage der Menschen angepasst ist und halt eben auf die Expertise von, von afrikanischen Kennern, also von Afrikanern, die ähm, selbst Ökonomen sind und so weiter und so fort, das Thema viel besser greifen können als wir, dass wir eben auf diese Menschen hören. Da will ich gerade noch was anhängen. Das ist ja saugut, was Tibor
2: gesagt hat. Denn gerade die Menschen, die aus Perspektivlosigkeit flüchten, ähm, was uns dann ja so mit am ehesten noch wachgerüttelt hat, warum wir da im Mittelmeer so viele Leute ertrinken lassen, obwohl es uns auch eigentlich gut geht, ähm, das ist ja kein Geheimnis. Es war schon um die 2000-Wende so, dass auch in der Sahara schon Leute, die auf der Suche nach einem würdevollen Leben waren, verstorben sind. Die sind gar nicht bis zum Mittelmeer gekommen. Und darüber hinaus, so dieser arabische Frühling, der, der, die Verwerfung im Nordafrika-Bereich, im arabischen Raum dort, die haben mir nur dazu beigetragen, dass es noch schlimmer wurde da in Libyen jetzt als Beispiel, als Transitland normalerweise. Ähm, jo, und da ist es eigentlich dann so, Unabhängig mal von dem, was wir tun mit unserer Arbeit, äh, mit Dr. Yelonga, den Water Stations, was ja einen gewissen Impact hat, müssten wir aber also eigentlich alle, wie Tibor das ja auch schon angerissen hat, auf die eigene Nase äh, fassen und sagen, okay, wir hatten Anfang des Jahres als Beispiel so einen Call mit ähm, jemandem von der GITS, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das sind äh, die, die die Bundesgelder, Steuergeld, ähm, in diesem Entwicklungshilfekontext verarbeiten, also in, in Projekte bringen, zu Firmen bringen und versuchen, das Geld dann umzusetzen. Und der hat sich mit uns oder mit allen Akteuren aus dem Saarland äh, da getroffen so zum Call. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch und haben dann noch einen der ersten Fragen gestellt, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir doch bei Corona gelernt. dass es um, um Support Your Local, äh, kurze Wege, äh, nicht abhängig sein von irgendwas, all diese Dinge geht, dass wir resilienter werden müssen, ähm, gerade bei Krisen oder wenn irgendwas ist. Wie kann es denn sein, dass die GITS mit deutschem Steuergeld hingeht und über BASF und Monsanto genmanipuliertes Saatgut an Kleinbauern in Afrika, teilweise auch in Asien verkauft? Also, da konnte er dann oder konnte oder wollte in diesem Moment dann keine Antwort geben, hat gemeint, wir sollen die Frage nochmal nachreichen und dann kommt irgendwas, war dann auch egal. Aber wenn das der Status quo ist, dann müssen wir uns also damit wundern, dass pro Dollar, den wir spenden, 24 Dollar aus so einem Land da wieder zurücklaufen. So, das ist ja, muss ja jedem klar werden, dass ich mit äh, gemanipuliertem Saatgut vom, vom Großkonzern jetzt keine Kleinbauern autark mache. Das ist halt die bitter Wahrheit.
0: Sinnvoller wäre es sicherlich dann auch tatsächlich, äh, wenn man es wenn jetzt so neumodisch auch ausdrückt, Start-ups zu fördern, Kleinstunternehmen dort zu fördern, um tatsächlich dann den Wirtschaftskreislauf dort dann auch vor Ort anzuregen. Ist natürlich schwierig, geopolitische Lage. Tibor, du hast es ja erwähnt, das ist ja nicht jetzt seit zehn Jahren, sondern Afrika äh, hat da ja schon länger drunter zu leiden. So kann man es ja auch sagen und auszudrücken. Und das ist äh, ein langer Weg. Deswegen finde ich es toll, wenn man zumindest mal mit so kleinen Sachen, du hast gesagt, Christoph, Impact schafft vor Ort. Wie habt ihr denn die Kontakte dann äh, vor Ort in Ostafrika ähm, gefunden?
1: Ähm, wie habt ihr euch da vernetzt? Du, das ist einfach übers Internet passiert, ne, heutzutage. Ich meine, wir sind ja, äh, wie, wie nennt man das so schön neumodig, äh, digital natives. Wir sind damit, wir sind damit aufgewachsen. Ähm, dementsprechend, was uns letzten Endes am Anfang wichtig war, ist, dass wir nicht in dieselben Fettdämpchen treten. Also, dass wir nicht auch einfach weiße Retter werden, die da hingehen und äh, drei Sack Reis mitnehmen und dann äh, sieben Sachen posten und darüber reden, wie wir jetzt Menschen gerettet haben. Weil äh, das ist absoluter Schwachsinn, sondern wir wollten halt, wie gesagt, von Afrikanern lernen, so. Und auf diesem Weg haben wir dann halt eben von afrikanischen Experten Dinge mitbekommen, ähm, wie man vor Ort am besten Armut bekämpft. Und so sind wir dann eben, haben wir dann die Entscheidung getroffen, dass wir unbedingt einen afrikanischen Partner haben mit einer afrikanischen Lösung, die wir investieren können. Und so, äh, uns war auch klar, dass wir in, in dem Bereich Wasser investieren wollen. Und so haben wir dann einfach angefangen zu googeln. Ich meine, wir hatten beide keine Kontakte, also egal ob West-, äh, Ost-, Nord- oder Südafrika. Ähm, und so haben wir dann übers Internet den Professor Yelonga gefunden, haben ihm eine lange E-Mail geschrieben. Dann ging es hin und her. Ein paar Monate später sind wir runtergeflogen und haben die Zusammenarbeit dann geplant. Und seitdem läuft das. Und das läuft auch gut. Also der Impact ist gut vor Ort. Die Leute sind zufrieden. Ähm, ja, und irgendwelche Meilensteine, das ist ganz
2: cool. Also, als wir angefangen haben, wurde er teilweise schon noch belächelt, hat so ein kleines Office gehabt bei äh, sich around the corner, da nach Husha. Und äh, mittlerweile hat die Erfindung von ihm, dieser Filter, mit dem wir arbeiten, WAO-Standard, um auf die Qualität zu gehen, Trinkwasserqualität etc. etc. Das sind alles so Dinge, die jetzt so langsam in diesem Prozess kommen und es äh, wächst. Das ist auch für uns, glaube ich, ganz schön. Ne?
0: Genau. Ja. War es denn schwierig, dann dort auch tatsächlich vor Ort zu agieren? Oder, ne, du hast ja auch schon gesagt, Weiße werden vielleicht ja auch ein bisschen skeptisch betrachtet. Was es da schwer, Barrieren zu überwinden? Oder musstet ihr da Barrieren überwinden, dass ihr da auch ernst genommen worden,
1: worden seid und auch akzeptiert worden seid? Ich muss sagen, das war bei uns weniger der Fall, weil wir uns da nicht so in den Vordergrund gespielt haben. Also uns ist es ganz, ganz wichtig, dass die ganze Arbeit vor Ort, dass wir die nicht übernehmen, sondern dass die übernommen wird von Professor Elonga, seiner Firma und seinen Mitarbeitern, ähm, weil die kennen die Situation viel besser, die, die wissen viel besser, wie man das umsetzt. Äh, dementsprechend dadurch, dass er auch politisch sehr gut vernetzt ist, äh, die Leute sehr zufrieden mit dieser Lösung sind, mit den Wasserstationen, wurden da uns eigentlich wenig Steine in den Weg gelegt. Es gibt immer wieder politische Entscheidungen, die uns natürlich beeinflussen, zum Beispiel letztes Jahr im Herbst, äh, also letztes Jahr im Sommer gab es ja einen Präsidentenwechsel, weil der ehemalige Präsident äh, gestorben ist und dann die Vizepräsidentin übernommen hat. Und äh, die hat dann quasi mehr oder weniger in der Nacht-und-Nebel-Aktion entschieden, dass alle Geschäftchen, also, ne, kleine Leute, die an der Straße irgendwas verkauft haben oder halt unsere Wasserstation, die steht auch meistens an der Straße, dass dort alles wegkommt, weil äh, es sieht nicht so ästhetisch aus und äh, dadurch, dass Tansania ein großes Tourismusland ist, wollte man das dann äh, etwas schöner für die Touristen gestalten. Ähm, das kann man jetzt finden, wie man will. Wir finden das natürlich nicht so besonders, weil diese Politik wurde von dem Vorgänger eingeführt, weil es sehr viel Armut gab und so sehr viele Menschen sich selbst aus der Armut holen konnten. Und das ist ja letzten Endes äh, das Allerwichtigste, würde ich mal sagen. Dementsprechend war dann halt eben von dem einen auf den anderen Tag waren so gut wie alle Stationen mussten weg, wo sie operiert haben und äh, dann gab es ja halt keine Wasserstationen mehr. Jetzt mittlerweile stehen wieder so gut wie alle, es gibt immer noch ein paar, die, äh, die noch Neue Marktplätze suchen, weil ja gerade erst neue welche gebaut werden und so weiter und so fort. Also natürlich haben wir dort manchmal Einschränkungen, aber alles in allem ist das wirklich sehr entspannt. Das Schöne an Tansania ist, es ist politisch stabil. Dort wird Korruption stark bekämpft, beziehungsweise wurde es zumindest von dem Vorgänger. Und von daher ist das ein tolles Land, um dort anzufangen. Wir wollen langfristig natürlich nicht nur in Tansania bleiben, aber uns ist es jetzt letzten Endes relativ egal, wo wir Wertschöpfung etablieren. Und äh, Menschen somit sich selbst in eine bessere Situation bringen können, weil vor allem ist es uns wichtig, dass Menschen verstehen, was getan werden muss. Ähm, jetzt noch ein kleines Beispiel, ich will dich nicht die ganze Zeit wieder so in dieses Geopolitische ziehen, aber um nur ein ganz kleines Beispiel zu nehmen. Ich meine, ich habe vorhin von Westafrika geredet, von den 14 Staaten, die diese eine Währung haben. Damals, das waren ja alles französische Kolonien. Um die Unabhängigkeit zu bekommen, gab es dann eben von Frankreich postkoloniale Verträge, die dann halt eben, also die kann man heute auch noch nachlesen, ne? das, ist, das ist nichts Verstecktes, das ist nicht auf irgendeiner Telegram-Gruppe, sondern das sind alles Dinge, die man die man im Internet nachlesen kann. Also ich meine auch Deutschlandfunkarte Arte und so weiter und so fort, die haben da schon tausendmal drüber berichtet und in diesen postkolonialen Verträgen steht halt eben drin, dass Frankreich ein Vorkaufsrecht auf Ressourcen hat und die halt eben unter Weltmarktpreisen einkaufen kann können. Um dann ein kleines Beispiel zu nehmen, also wie gesagt, alle 14 Staaten haben da so ihre Verträge aber zum Beispiel aus dem Niger kommen, ich lege meine Hand jetzt für die Zahlen nicht ins Feuer, ich glaube, es sind 50 oder 60 Prozent äh, des gesamten Urans, was Frankreich benötigt. Und das kaufen sie ein äh, zu 40 Prozent des Weltmarktpreises. So Und wenn wir so die Ressourcen einkaufen dieser Länder, so, dann brauchen wir uns doch nicht zu wundern, dass die Menschen arm sind. Beziehungsweise, dass, dass Menschen nicht genug Geld haben, um dann eben sagen zu können, ich, wenn meine Mutter krank wird, ich, ich kann sie versorgen und ich... Äh, mach mich jetzt nicht als stärkster Sohn auf in den globalen Norden, um dort dann bessere Arbeitsplätze zu finden. Von daher so das Allerwichtigste an unserer Arbeit, das, das sagen wir auch immer in so Podcasts oder Interviews, unser Ziel ist es hier nicht mehr, dass jetzt jeder rausrennt und sagt, ey, ich trinke nur noch das Wasser. Es ist vollkommen egal, ob ihr uns vertraut oder nicht. Das Wichtigste, was wir euch mitgeben wollen, ist so dieser Anstoß, ey, schaut doch mal selbst danach. Bildet euch in dieser Richtung doch mal selbst weiter, weil nur wenn wir als globale Gesellschaft verstehen, weshalb wir geopolitische Probleme haben, können wir sie auch angehen, beziehungsweise können von unserer Politik auch die richtigen Dinge fordern. Also der Appell ist, Leute, setzt euch mehr damit auseinander. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt unser Wasser kauft. Wenn ihr es tut, freuen wir uns. Wenn nicht, dann äh, sind wir sehr zufrieden, wenn ihr euch einfach mit den Themen auseinandersetzt.
2: Das hast du schön formuliert, Tibor. Und ich würde gerade auch noch eine Sache anhängen auf die Frage von dir, Johannes, Ja, mit was wir da konfrontiert waren teilweise. Also kann schon sagen, dass wir auch äh, unsere Learnings hatten, teilweise auch lustige, also diese, ein, ein guter Freund von uns, der Felix Braune, der äh, früher Videos äh, für uns da gemacht hat, äh, hat mal auf einer Reise gesagt, der Afrikaner hat die Zeit und der Schweizer die Uhr, so nach dem Motto. Äh, ja, da wird dann nicht alles auf die Goldwaage gelegt oder äh, Termin, ist nicht unbedingt ein Termin, wie wir das kennen, sondern, ja, aber das ist andere Länder, andere Sitten, ne? das ist ja dann teilweise lustig oder, oder schön, da auch in die Kultur einzutauchen und das verstehen zu lernen, auch locker, lockerer zu werden, ne? nicht immer dieses getaktete Deutsche, äh, zack, 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 es muss weitergehen, sondern es geht auch, die Sonne geht auch auf, wenn man ein bisschen Druck äh, aus dem Kessel nimmt.
0: Das ist richtig, ja. Nee, aber ist es ist gut, dass du auch nochmal drauf hinweist, Tibor, dass es ja nicht nur um irgendwie in, in Wasser geht, was ihr jetzt nicht selbst produziert, sondern abfüllen lässt. Da können wir ja auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, sondern tatsächlich, eigentlich steht ja auch das Projekt im Mittelpunkt der ganzen äh, Thematik und vor allem ja auch das, was äh, viel größer ja noch hinten dran steckt, was man sicherlich nicht von heute auf morgen verändern kann, aber ähm, solche Projekte wie eures tragen dazu bei, dass man da einfach auch den Anstoß hat, dann äh, da mal genauer nochmal hinzuschauen und zu überlegen, ähm, läuft das eigentlich richtig und wie du auch sagst ja äh, im Endeffekt waren das zwar früher Kolonialstaaten und man könnte natürlich sagen mit den mit den ähm, mit den Verträgen die geschlossen worden sind war es jetzt nicht viel anders aber letzten Endes äh, hat man natürlich nicht so fairen einen Marktpreis eingekauft das passiert ja heute auch noch dauerhaft ich meine äh, China Amerika die EU sind ja auch alle aktiv also da nimmt sich ja keiner was äh, egal wer und Russland, von daher und auch Russland, ja. Und von daher nimmt sich da auch gar keiner was, äh, sind alle aktiv und meistens eben eher ausbeuterisch als dann tatsächlich unterstützend. Wenn dann irgendwie was vorangetrieben wird in einzelnen Ländern, dann ist es ja meistens zum eigenen Vorteil, anstatt dann tatsächlich die Wirtschaftskraft oder auch ähm, die Gesellschaft dort zu stärken. Und wenn man dann auch sieht, wie wie manche Hauptstädte aussehen, da wundert man sich natürlich, wenn man weiß, wie viel Botenschätze immer noch in Afrika, ja, in, egal in, welchen, in welchem Land äh, vorhanden sind oder in den meisten Ländern, nicht in allen, aber in den meisten Ländern vorhanden sind und dass da einfach tatsächlich nichts passiert im Endeffekt. Ne? Man, man stellt eher einen Stillstand fest und, und denkt, das kann ja gar nicht sein. Klar, in vielen Ländern, Dort ist auch natürlich die, die Politik, die die Macht aber spielen da auch mit eine Rolle. Aber genau in solchen Ländern, wie du ja jetzt auch gesagt hast, Tansania, die eigentlich stabil sind, die eigentlich äh, politisch äh, gut aufgestellt sind, läuft es trotzdem nicht irgendwie richtig. Und das hat halt genau solche geopolitische Zusammenhänge, die man von außen vielleicht auch ganz schwer immer als erstes sieht, ja. Genau,
1: also das finde ich sehr gut zusammengefasst, was vielleicht auch wichtig wäre hier zu sagen, es geht hier nicht darum, ähm, den Westen zu bashen oder sonst was, also wie du es ja schon schön gesagt hast, China ist mittlerweile der größte Player der äh, dort wirklich reinhaut wie nichts anderes. Also ich meine, äh, sind ja auch riesen Absatzmärkte, erstmal für die chinesischen Produkte, dann auf der anderen Seite ne, äh, strategische Punkte wie Häfen, Flughäfen äh, und so weiter und so fort, die dort finanziert werden. Also China ist dort auch ganz, ganz stark mit dabei. Nur es bringt uns wenig, jetzt über China zu reden, weil äh, ich kann Xi Jinping äh, schlecht sagen, was er zu tun hat <lacht> oder welche Politik erfahren soll, sondern äh, also ich bin Bürger Deutschlands und dementsprechend Mitglied der westlichen äh, Wertegemeinschaft und dementsprechend ist es mir auch ein liegen, dort anzugreifen, ne? weil hier kann ich mit Politikern reden, hier kann ich mit unserer Gesellschaft reden und dementsprechend bringt dieser Fingerzeig da dann auch, auf nicht, so, auch nicht so viel. Dann hast du noch was Schönes angesprochen, die ähm, afrikanischen Politiker, also klar, ne? ich meine, das Korruption, da gibt es immer zwei Seiten, der eine, der gibt, der andere, der nimmt. Ähm, ich meine, es gibt sehr viele afrikanische Machthaber, die äh, alles andere als als gut für ihr Volk sind. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt auch immer die Frage, ne, wie ist das System, in, in dem du Politiker bist? Also ich meine, das System äh, dort mit Entwicklungshilfe ist so aufgebaut, dass Free Money aus dem Ausland kommt, also keine Verantwortungsbeziehung zwischen Staat und Bevölkerung besteht. Also wenn hier äh, von der Leyen irgendein Skandal vom Ast bricht oder der, der Scheuer irgendwie eine Milliarde in der Autobahnmaut verkloppt, dann sind wir sauer, weil das Geld kommt aus unserer Tasche oder, eine halbe Milliarde, ne? je nachdem, wie man es rechnet, aber das Geld kommt aus unserer Tasche, deshalb sind wir sauer. Und, ähm Solange das system vor Ort nicht so ist dass die staaten sich durch die steuereinnahmen der wertschöpfenden bevölkerung sich finanziert sondern das geld aus dem ausland kommt ich meine wer gibt der macht die regeln erstmal das und zweitens wenn du deiner eigenen bevölkerung keine rechenschaft schuldig bist dann ist es halt auch viel einfacher korrupt zu sein so und dementsprechend ähm, ist eher die frage ist der afrikaner oder sind die afrikanischen politiker oder sind viele afrikanische politiker korrupt weil sie afrikaner sind oder weil das system was wir ihnen vorgeben sie super leicht korrupt macht und korrupte Menschen einfach dort dann an die Macht kommen. So und dementsprechend ähm, ja muss man das, glaube ich, so als Gesamtes sehen. Und wenn wir halt eben zulassen, dass ein Stück des Kuchens auf den afrikanischen Kontinent runterwandert, also die Menschen sich Wohlstand aufbauen können, ähm, der Staat sich von den Steuereinnahmen äh, der Bevölkerung finanziert, dann sieht es da mit der Korruption auch ganz schnell nochmal anders aus. Das finde schön zu ist gut. Du warst fertig? Okay.
2: Ja. Ich finde man sieht auch bei Äthiopien als Beispiel ganz gut oder auch im arabischen Frühling, wie da geframed wird oder wie danach medial Narrative geschaffen werden. Also der äthiopische Präsident hat vor nicht allzu langer Zeit den Friedensnobelpreis bekommen, dafür, dass er, ich glaube, mit Eritrea sich versöhnt hat, angenähert hat. Und als jetzt da diese Bürgerkriegszustände durch die TPLF hervorgerufen wurden, hieß es ganz schnell auch, hier geht er gegen unser, gegen verursacht der dort Genozide, äh, tötet er, geht er gegen sein eigenes Volk vor, all so Sachen. Und da muss man schon ganz genau hinschauen und gucken, wer sind die Interessengruppen, wer hat da ne, seine Finger mit im Spiel, blob und vor allem nicht einer, einem News-Channel oder was blind folgen, nur weil das jetzt irgendjemand gesagt hat, auch wenn ich die in der Vergangenheit das wertschätzen konnte, was da äh, ich mir von denen genommen habe oder die Person, die hinter der Meldung steht, ganz egal, ähm, denn gerade dann in Äthiopien hat man aber tausende Leute auf den Straßen gesehen, die sich genau dagegen gewehrt haben mit so Schildern, Stop Fake BBC, Stuff und, und äh, da Medialberichterstattung und sowas, weil das Volk, also der kleine Mann leidet dann natürlich unter diesen Spielchen, die da gewisse Interessengruppen, genau, da erzähle ich jetzt einfach mal die medialen Gruppen dazu, die da gewisse Interessengruppen äh, einfach spielen. Ja.
0: Hm. Das ist leider Gottes dann immer ein Spielball ja. und Politik äh, spielt da natürlich auch immer eine große Rolle mit. Ihr versucht jetzt mit eurem Blue-Future-Projekt da ja Wertschöpfung vor Ort zu schaffen, indem ihr auch hier in Deutschland Mineralwasser verkauft. Ja. Die wow. Kopplung logischerweise sehr wahrscheinlich lag ganz nah. Ihr wollt äh, was mit Wasser in Afrika machen, also machen wir das auch in Deutschland, nehme ich an? Oder habt ihr vorher Gut. auch
1: andere Ideen gehabt? Ja, also äh, wir hatten wir hatten ganz viele andere Ideen. Also es war für uns gar nicht so naheliegend, dass wir ein Wasser auf den Markt bringen, sondern... Ja, cool. äh, <lacht> Für uns war es erstmal wichtig, dass wir die Arbeit vor Ort, also, dass wir erstmal uns Wissen an, an, anschaffen, uns Wissen in den Kopf hauen, ähm, dass wir erstmal runterfliegen und dort alles, ähm, ja, planen und halt auch konkret wissen, was wir tun wollen, bevor wir irgendwie sagen, hey, wie verdient man jetzt Geld? Ähm, und... Dann waren wir dann noch so ein bisschen planlos unterwegs und dann waren wir bei einem äh, Saarbrücker Gastronomen in der Bakery und der hat dann gemeint, ey Leute, ich finde das geil, was ihr macht, ich finde äh, Engagement geil, ich finde äh, das, was ihr dazu zu sagen habt, finde ich gut. Ähm, wenn ihr ein Mineralwasser auf den Markt bringen würdet, ich würde es ich direkt nehmen. Und so sind wir dann auf die Reise gegangen, haben das Ganze mal kalkuliert, äh, haben Abfüller angeschrieben und dann, äh, ja, wurde es mit Schwollner am konkretesten. Die füllen jetzt unser Wasser im Hunsrück ab ähm, und ja, da sind wir... Sehr zufrieden, ist super Qualität ähm, und für, ich meine, familiengeführtes Unternehmen ist auch immer wichtig, keine AG, die äh, hinter Ux dann auch wieder irgendwelche dreckigen Sachen macht, von daher, da sind wir zufrieden, das ist ein regionales Wasser, das verkaufen wir hier im Saarland, Rheinland-Pfalz, so bis, bis Frankfurt die Kante und ja, können das Ganze dann so mit finanzieren und äh, hier auch Wertschöpfung halt eben lostreten und vor allem unseren Kunden halt auch was geben, weil wir wollten vermeiden, dass wir irgendwelche traurigen Bilder aus Afrika zeigen, so nach dem Motto, dass das, das halb verhungerte Kind mit einem Blähbauch und der Fliege am Auge und dann die ganze Zeit mit offenen Händen durch die Stadt laufen und Leute nach nach Almosen fragen, weil das wird dem Thema halt auch eben nicht gerecht, sondern wir wollten dann auch hier unserem, unseren Kunden dann Mehrwert bieten, dass sie einfach ein Wasser kaufen, ähm, was jetzt auch nicht horrend teuer ist, also da gibt äh, Wässer von multinationalen Firmen aus, aus Italien ist deutlich teurer. Hier regionalen Wässer, die, die teurer sind. Also da sind wir im Mittelmaß irgendwo. Und ja, von daher hat der Kunde was davon. Der Gastronom hat was davon, der das Wasser holt. Der zeigt, dass äh, er solche sozialen Themen unterstützt und, und bekennt quasi Farbe. Und ja, wir können das tun, was wir tun. Und da sind wir sehr zufrieden.
0: was es eigentlich einfach, dann tatsächlich auch so einen Partner zu finden? Weil du gesagt hast, ihr habt ein paar
1: kontaktiert, ein paar Abfüller. Das muss man sagen, war dann doch relativ einfach. Also wir haben alle kontaktiert. Ne? Die meisten haben natürlich nicht geantwortet, wie das so ist. Das geht dann äh, auf Masse. Ne? Ähm, und ich meine, dann war das halt ein paar Monate Planung und so weiter und so fort. Aber das, was natürlich viel gravierender für uns war, war halt eben die Corona-Pandemie. Ne? Also ich meine, äh, da wurde, ich meine, unser Wasser ist kurz vor dem ersten Lockdown rausgekommen. So, dann wurde uns halt einfach äh, so, wie soll ich sagen, ne? alles unterm Arsch weggezogen. Und äh, dadurch, dass unsere Branche halt die Gastronomie ist, ein neu gegründetes Unternehmen, das bekommt dann halt auch nicht unbedingt die 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 Corona-Hilfen, äh, wie andere langlebige Firmen das bekommen haben. Und so mussten wir dann halt die letzten Jahre so ein bisschen rumkrebsen. Aber es äh, hat ja auch niemand gesagt, dass es einfach wird oder dass es im Allgemeinen einfach ist zu, äh, zu, zu gründen. Von daher, wir leben noch, äh, das Unternehmen ist noch da, wir bauen immer noch Wasserstationen, von daher, es geht weiter.
0: <lacht> Wo gibt es das Wasser denn überall zu kaufen? Gastronomie, aber auch natürlich im Einzelhandel, ne?
1: Genau, es gibt auch ähm, Einzelhandel, zum Beispiel Edeka, Rewe, äh, Baskau oder in ganz vielen Globusläden, äh, da kriegt man das Wasser her, ähm, aber man muss sagen, unser Fokus ist da schon mehr die Gastronomie.
0: Wie kann man denn euch sonst noch unterstützen, wenn man jetzt
1: nicht unbedingt das Wasser kaufen möchte? Wir nehmen keine Privatspenden an, das sei schon mal gesagt, weil wir uns halt eben davon abheben wollen, ne? Also oder abgrenzen wollen. So dieses ähm, Uns war es von Anfang an ganz wichtig, dass wir uns davon nicht abhängig machen, weil selbst wenn ein Verein so eingestellt ist, von wegen, ey, ich will den afrikanischen Kontinent nicht negativ porträtieren, es dann aber so ist, dass am Ende des Jahres nicht genug Geld da ist, dann Tendierst du aber schnell dazu, weil du musst Mitarbeiter bezahlen, du musst deine Projekte finanzieren und so weiter und so fort. Beziehungsweise auf der anderen Seite, wenn du zu viel Spendengelder eingenommen hast, Vereine dürfen ja keinen Überschuss bilden, dementsprechend das Geld dann auch nicht mitnehmen und müssen es dann ausgeben so. und so ist das dann leider relativ normale Praktik, dass dann ja irgendwelche Jeeps gekauft werden, irgendwelche Laptops und so weiter und so fort. Hauptsache das Geld ist raus und äh, man, man wird nicht abgestraft im schlimmsten Fall. Äh, und das sind halt irgendwie so Praktiken, die, die machen für uns da nicht wirklich Sinn. Und dementsprechend der einzige Weg, wie man uns unterstützen kann, ohne dass man äh, jetzt äh, unsere Produkte kauft, ist es wirklich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist auch kein dummer Spruch oder sonst was, sondern uns ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft aufgeklärter in diesen Themen sind. Weil nur dann, wie gesagt, können wir auch die richtigen Dinge fordern. So von daher, ey Leute, setzt euch mit dem Thema auseinander, trinkt hier und da mal ein Gechilltes oder ein Lebendiges, da so freuen wir uns auch. Und äh, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann trinkt ein regionales Bier und wir sind alle happy. <lacht> spread, spread the word. <lacht> genau, spread the word.
0: Kommen wir jetzt mal nochmal zu meinem Eingangsfehler zurück, ja, äh, mit dem Cent pro, pro Flasche. Äh, vielleicht können wir da nochmal sagen, was fließt denn jetzt tatsächlich dann in die Projekte und was hat sich jetzt hat es mit diesem Cent pro Flasche
1: auf sich Genau, genau. Ähm, da kann ich gerne drauf eingehen. Ich habe ja gerade gesagt, äh, die Zeit mit der Pandemie und so weiter und so fort, das war natürlich für uns planungstechnisch schwierig. Bei uns ist es so, äh, Gewinne nutzen wir natürlich, um Wasserstationen zu bauen. Ähm, jetzt ist es halt so, ne, als junges Unternehmen musst du erstmal Gewinne fahren, um dann halt auch tatsächlich Gewinne abschöpfen zu können. An dem Punkt sind wir durch die Pandemie noch nicht, ähm, aber es ist halt eben so, dass wir pro Jahr 120 Wasserstationen bauen, was ein Investitionsvermögen, je nachdem, wo man sie baut, zwischen 120 und 140.000 Euro sind. Und das könnten wir uns über den Verkauf von Wasser hier im saarland rhein pfalz absolut noch nicht leisten. Dementsprechend arbeiten wir, also wir haben ein duales System, eine GmbH und einen Verein. Und wir arbeiten im Verein so lange mit Stiftungen zusammen, die uns helfen, die Projekte zu finanzieren, bis wir halt eben imstande sind, das alles unabhängig selbst zu lösen. Hier ist halt eben das Thema unsere Arbeitskraft, die sehr viel auf dem afrikanischen Kontinent eben ist. Also jetzt nicht, dass wir dort die Stationen schweißen und so weiter und so fort, aber tägliche Telefonate mit den einzelnen Personengruppen vor Ort und so weiter und so fort. Das wird gar nicht von Projektgeldern und so weiter und so fort finanziert. Also normalerweise ist es ja so, eine Stiftung gibt dir Geld. Das Projekt kostet 20.000, du kriegst aber 30.000, damit du Mitarbeiter bezahlen kannst und so weiter und so fort. Das ist bei uns halt eben gar nicht so, sondern da ist halt eben so, das ganze Geld, was wir von der Stiftung bekommen, geht direkt runter und äh, die GmbH komplementiert das ganze sozusagen. Und Preisgelder, ne, wir haben ja auch so
2: einen Preis bekommen oder Nachhaltigkeitspreis einer mit 25.000, das Geld direkt zum Verein und
1: runter so, das muss hat gar nichts mit unserem Overhead zu tun in dem Moment. Genau, sondern uns ist halt einfach wichtig, dass wir uns auf unabhängige Beine stellen, dass wir währenddessen an den Kapazitätsgrenzen unseres tansanischen Partners arbeiten, also die 120 Stationen, das ist jetzt nicht willkürlich gewählt, sondern das ist wirklich das, was unser Partner vor Ort leisten kann mhm. und dass wir halt eben dort so viel Impact haben, wie wir können und währenddessen das Ganze hier aufbauen, dass wir eines Tages wirklich ja, all unsere Projekte darüber finanzieren können.
0: Also Stück für Stück, Step by Step, also auch dann
1: originäres Wachstum, wenn Defekt... Es blieb uns ja während Corona nicht viel übrig, ne? Ja. Also ich meine, wenn wir uns jetzt einfach mal den zweiten Lockdown anschauen, wo sieben Monate die Branche einfach stillgestanden hat, so aber ich meine, Leute müssen halt trotzdem noch essen und, und überleben, sondern da ist es halt einfach schwierig so, ne? Und ähm, dementsprechend der Wassermarkt hat sich jetzt auch ein bisschen verändert ähm, über die über die Corona Pandemie mehr so in die Hände der, der großen Player. Aber das ist alles okay. Ähm, in unserem Finanzplan stand niemals drin, dass äh, jeder Gastronom äh, unser Wasser holen kann, damit das hier funktioniert, sondern äh, wir gehen Schritt für Schritt weiter. Es Funktioniert, äh, wir wachsen und äh, Leute äh, verstehen es auch.
2: Also, es ist auch ganz geil. Ne? Wir haben immer wieder schöne Schlüsselmomente, äh, ob jetzt speziell in der Gastronomie oder auch darüber hinaus, auf Social Media, Leute, die man so trifft wie dich jetzt, Johannes, als Beispiel. Ja, wo man merkt, dass, das findet Anklang, unser Thema. Also kommt, soll was beim ZDF kommen, die auch mal mit uns darunter gereist sind und sich davon ein Bild machen wollten, wie das da läuft, hat das einen Impact, äh, macht es Sinn, whatever. Also, das ist auch ganz schön, dass man. Äh, man ja, einfach sieht, man bewegt sich was an und so.
0: Das ist, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, das allgemeine Thema dahinter tatsächlich dann auch, um immer wieder zu streuen. Und das funktioniert natürlich immer über so ein konkretes Projekt am besten, weil dann hat natürlich auch jeder immer was, was man da angreifen zeigen kann, drüber berichten kann, um es dann einfach dann auch ein bisschen griffiger zu gestalten, was dann da tatsächlich vor Ort dann auch so passiert. Was sind denn so die nächsten... Ja, Meilensteine, hat Christoph ja schon gesagt, gab es <lacht> bereits. Aber was sind jetzt so die nächsten Meilensteine, die ihr euch da gesteckt habt? Johannes,
1: ich würde dir gern so viel erzählen, was was bei uns gerade alles so geplant ist. Das Thema ist nur, wir haben für uns so die irgendwo die eiserne Regel, dass wir immer erst machen wollen, bevor wir darüber schwadronieren, was wir alles so Tolles machen können. Dementsprechend, wir sind gerade in einer massiven Planungsphase für für ein neues Thema, was uns unser Herz schneller schlagen lässt, weil wir damit halt nochmal deutlich mehr Impact in den globalen Süden bringen können. Ähm, nur leider kann ich dich hier nur teasern und dir nicht näher davon erzählen. Ähm, ich hoffe, dass wir da in ein paar Monaten noch mal konkret darüber sprechen können.
0: Ja, das ist okay, das ist okay. Aber heißt ja, es ist was in der Pipeline und es kommt genau. irgendwas Neues noch dazu und das ist da wunderbar. Genau. Ähm, Respekt für euer Engagement, ihr zwei. Äh, herzlichen Dank, dass ihr eure ja, Vision, eure Gedanken, eure Mission mit uns geteilt habt. Johannes,
1: vielen Dank für deine Zeit. Ich meine, hier geht es ja viel um Genuss. Wenn man mit uns spricht, dann ist, das, ist da wahrscheinlich nicht so viel Genuss. Wir verkaufen Wasser und schwadronieren darüber, wie man oder was alles so unfair ist. Von daher, da gibt es wahrscheinlich Sachen, die ja. genussvoller sind. Von daher, vielen Dank für die Chance, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, es ist eine andere Art von Genuss, ne? Also, das muss man natürlich <lacht> sagen, ja. Genuss. Danke.
2: Mach's gut. Danke
0: das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.